0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé. Esse é o hino à Proclamação da República. Meu bom dia para Fernanda Xamé, e a gente vai falar um pouco da Proclamação da República nesta edição do Coisas do Espírito Santo. Bom dia, Xamé!
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. A República está fazendo 130 anos, um número redondo, né? É uma
0: jovem República, não é mesmo?
1: É, eu não tão jovem, não, né? 130 anos eu não era muito jovem, não. Mas, enfim. Esse hino, a história desse hino é interessante, Fernanda, porque já tinha um hino nacional, né? Então, com a proclamação da República, falou, não, vamos fazer um concurso para ter um novo hino. Mas o pessoal não gostou, a população, o próprio Marechal Deodoro não, vamos manter o velho, o antigo. E aí esse hino ficou sendo o hino da proclamação da República, entendeu?
0: Entendido.
1: Foi isso aí. Mas olha, a, a, a República, ninguém ignora, né, Fernanda, que nasceu de um golpe militar, né? esses golpes militares que são muito comuns aqui em toda a América Latina já há muito tempo, né? E não, quase não teve resistência e não teve participação popular também. Isso também indica que o Império estava decadente. Se o Império estivesse muito bem, é, a, os monarquistas tinham reagido e não, não, não teria havido a proclamação da República, né? É Sim. que realmente havia muita propaganda já há muito tempo, já há algumas décadas, para... É, um novo regime, né? Um regime republicano. Então a república ela foi é, aceita aqui no Espírito Santo já no, 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 na, na noite do dia é, 15 houve é, uma reunião na casa do, do Deodoro, então o, os republicanos falaram, não, vamos indicar lá para o Espírito Santo como como o provisório, né? Ou seria o governador provisório o Bernardo Horta que era um republicano histórico um dos muitos aqui eh, na antiga província, né, do Espírito Santo, que fundaram clubes republicanos, batalharam, né, fizeram a campanha, né, uma campanha. Mas aí o, o, um general falou assim, que era também capixaba, né, Manuel Sobrinho Campos falou assim, não, mas espera aí, vamos indicar o chefe do Partido Republicano, o jovem Afonso Cláudio, aí foi ele, foi o indicado, foi o nosso primeiro governador republicano, né, Afonso Cláudio. É isso. E no início, Fernanda, houve muita instabilidade política, como no país todo, né? O Afonso Cláudio, inclusive, ele teve um surto, né? Depois de uns meses, ele foi indicado por um decreto do Deodoro no dia 16 de novembro de 1889. Tomou posse... Interessante que tem variações. Uns livros dizem que tomou posse dia 20, outros dizem dia 21 e outros falam 22. Eu sou favorável para o 22 de novembro, mas isso também é um detalhe, é questão de averiguar a documentação. E ele tomou posse perante a Câmara Municipal de Vitória, entendeu? E aí foi uma festa, e eu, os políticos do, dos partidos do Império, tanto o liberal como o republicano, fizeram discursos, fizeram vivas depois da República. todo mundo aderiu, né? Quando eles viram que a situação já estava... É, consolidada, né, era um fato consumado, então todo mundo aderiu e aí fizeram a marcha cantando a Marceleza, que até o governo João Monteiro, o hino que eles cantavam era a Marceleza, e gozado isso, né depois é que por influência da França mesmo, né que era muito grande, depois é que prevaleceu um o hino do, do Brasil, né, e depois também o um hino é, do Espírito Santo né, e foram pro palácio e tal e realmente foi a festa. E aí as, as, os municípios que existiam, Fernando, foram aderindo, né? Todo, todos os municípios capixabas foram aderindo, os mais antigos, né? Anchieta, São Mateus, né? Serra e tal, todos eles foram é, é, aderindo à República, né? É, e em resumo isso Tinha agora... Tinha que aderir, Jamé?
0: Bacana...
1: Tinha que aderir ou era uma condição? É, não, eles tinham que aderir, porque... É, é... Se o governo aqui é, do já agora Estado aderiu então as câmaras municipais que não eram muitas, né? Tem lá umas 15, mais ou menos 15 municípios é, é, eles tinham também que aderir para dizer o seguinte, não, tá tudo certo aqui, não tem ninguém é, é, ou fazendo oposição ou, ou tentando restaurar a monarquia, né? E tal, eles então aderiram à República, todos eles, Outra, talvez uma troca, né? Que, nesse, o, na história do Brasil a gente vê muito isso né? há uma continuidade né? muitos dos políticos que, que eram políticos no império é, é, depois continuaram na república né? uhum. é, é, nesse período que eu estou falando de instabilidade Fernando, é, como o Afonso Cláudio deu um surto nervoso ficou tá, em setembro de 90 ele, ele teve que ir para o Rio para se tratar então assumiu o o coronel Henrique da Silva Cortinho ficou uns meses, depois veio o Antônio Gomes aqui, que aí caiu o Deodoro lá, entrou o Floriano né, o Marechal Floriano e aí o que que acontece, então derrubavam o governo, porque era tudo provisório daqui também né, depois o próprio barão de Monjardim, você viu, o barão né assumiu em 1891 ficou alguns meses, aí depois caiu lá o Deodoro aí entrou, no caso Floriano, então assumiu o, o ou a guia de novo, até que chegou em fevereiro de 92, o Estado fez uma constituição estadual e aí, indiretamente, foi eleito pelos constituintes, deputados, o Muniz Freire. Aí começou a haver mais estabilidade, ele ficou governador de 92, 1892 a 1896, quatro anos aí, Houve uma. Depois teve um problema também, um outro renunciou, o Graciano Neves renunciou, aí tal, entrou o Zé Marcelino e tal. Mas aí já foi um pouco mais estável. De... No início, realmente, no país todo foi assim, né? O Afonso Cláudio, quando chegou para tomar posse também, ele viu que o, o tesouro do, da província, que é agora estado, estava né, completamente arruinado, teve que pedir um empréstimo grande, né? E aí o, o governo federal já fez esse império para poder até pagar os servidores, para poder ter as primeiras despesas, né? Mas uhum. as lideranças é, 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 dos municípios foram trocadas. Agora o interessante, Fernanda, é que logo depois muitos municípios foram criados. Quer dizer, eram eram cidades, eram distritos que já estavam prosperando por causa do café e tudo, mas que eram é, tudo no império era complicado. Porque o império era muito centralizado na figura do imperador ele já estava velho, doente, né? E tudo, e estava realmente decadente o Império, né? E todo mundo estava querendo o que? O federalismo, né? É, é, mais poder na ponta, nos estados, na, nos municípios, onde as pessoas vivem, né? Ninguém vive lá lá em na federação, vive no no, no na sua cidade, né? Então, é, logo depois é, da República aqui no Espírito Santo, muitos município, municípios foram criados. Eu posso citar alguns. Ó. Cachoeiro. Alete, Cachoeiro, né?
0: Ele foi Iponha. criado por Afonso Cláudio,
1: não é isso? É, e por Afonso Cláudio e depois pelos sucessores também, e Una, Cariacica, né? Todos eles foram criados em 1890. E, no ano seguinte, no, em 1891, criou se o município de Afonso Cláudio, antigo Baixo Gua... Alto Guandu, né? É um baixo guandu, não, o Alto Guandu, que Afonso Cláudio. Alfredo Chaves também foi criado em 91, Muniz Freire, que era tipo de Espírito Santo do Rio Pardo, tudo homenageando é, os republicanos históricos, né? Ibiraçu de 91, Conceição da Barra saindo de São Mateus, né? Era Barra de São Mateus, então ficou Conceição da Barra e até Santa Tereza em 91. E logo também depois, em, em 93, em 93, criou-se o município de Domingos Martins, que criou-se o nome de Santos Abel ainda, né? E Rio Novo do Sul. Quer dizer, então, a República, ela representou no Espírito Santo um avanço, porque você sai daquele centralismo e passa a, a, a dar mais autonomia às elites. Pra você ter ideia, no Império, nenhum senador foi, era capixaba. Todos eram de fora. E mais ainda, o Imperador nomeava e ele ficava a vida toda no Senado. Era vitalício o cargo. Imagina, um negócio desse. Uhum. Né? mas existe isso, então agora não, agora tem mandato quer dizer, o governador também tem mandato quatro anos, não tem mais aquele negócio da família imperial, família ficar se metendo nos negócios e tal e ficar o, aquela família governando a de eterna porque aí vem o pai, sucede o filho, o neto e tal, não né? não tem essa interferência de filho tá, no, 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 na república, não pode ter, se tiver tá errado, entendeu então é, a república tem isso, quer dizer, a alternância de poder. Né? Eu, 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 não, eu não entendo, mas quem tiver, é, eu não conheço direito, assim, mas quem tiver interessado, vê o um livro da professora Nara Saledo, que está disponível no site do Arquivo Público, sobre, a política, sobre política no Espírito Santo da Primeira República. Lá ela fala de todas as lideranças, no site do Arquivo Público é só baixar, né? na coleção canaã. De todos os partidos, quer dizer, organizaram, se reorganizaram, fundaram, tal, se uniram, toda... até também haver uma estabilidade que foi mais no governo do João Manteiro, né? Então, a República, em resumo, ela representou é, mais liberdade para empreender, mais crédito para a empresa, né? a economia aqui no Espírito Santo e a sociedade começam a se modernizar. Por quê? Porque eles tinham mais autonomia para lançar imposto, para... É, promover exportação, no caso aqui do nosso produto era café, né? E até, Fernanda, em resumo, detalhes, por exemplo, as pessoas não é mais aquele súdito que tinha que ficar fazendo loas às autoridades. Deus guarde vossa mercê, como diz, né, no, 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 nos ofícios que fazia a gente vê no arquivo público. Não, agora é o seguinte, cidadão, tal, tal, saúde e fraternidade. Era, era o lema, que era o lema positivista, né? Saúde e fraternidade, como fosse assim, atenciosamente, entendeu? Quer dizer, esse progresso, essa, esse arejamento é, vai acontecer em todas as áreas que você pensar. Você quer ver uma para, que encerrar, né, que nós já estamos vencendo o prazo? Sim. O, é, é o seguinte, a separação da igreja e do Estado. Uhum. Entendeu? no Império, todo mundo tinha que ser católico, ou mesmo que não fosse católico, tinha que fingir que era católico, porque ele tinha que registrar o nascimento, casamento, óbito, tudo que era registrado pelos padres, que eram empregados do do poder público, do governo, entendeu?
0: Eu falei que a República é uma jovem de 130 anos, a Xamé falou nem tanto assim, né, a (risos) Xamé?
1: Jovem você, já tem a Primeira República, a Segunda República, nós já estamos na Quinta, Sexta ou Sétima República, né? É... A Primeira República durou 40 anos, 89 e 30, né?
0: Então, a gente depois falava... Depois teve
1: a Segunda República, era, era Vargas, e a Terceira, em 46, depois do regime militar, agora... É, seria talvez a Quinta República, né?
0: Isso. É, tem
1: gente que, que conta isso direitinho. Para mim, um, um, eu só falo mais, a gente se refere mais à Primeira República, ou, ou usando assim, a visão do Getúlio Vargas, seria a República Velha, né? Isso. É, República Velha. Mas, enfim... Bom, e a é... gente fala um
0: pouco do fim do Império, o início é. da República, Afonso Cláudio sendo escolhido para ser o primeiro governador do Espírito Santo. Não, e o
1: mais interessante, Fernando, tem muitos, muitos fatos aí, porque, por exemplo... É, é... o o Marechal Deodoro tinha um um, um colega de armas, que era o general Manuel Rodrigues de Campos, né? E esse, que era capixaba, né? Esse esse general tinha um irmão civil chamado Antônio Rodrigues de Campos, sobrinho, que mesmo sendo civil, porque eu acho que o irmão era militar, e ele também acho que tinha sido militar e saiu, ele então, naquela passeata militar, vamos chamar assim, né? Que houve no dia 15 de novembro no Rio, ele participou também e gritou, viva a república Aquela história toda, entendeu? E na hora de escolher quem ia governar o Espírito Santo Então pensaram, como eu falei, no Bernardo Horta de Cachoeiro Porque ele tinha sido, e foi realmente um político importante até depois, né? Da república, mas antes ele tinha sido uma, um propagandista muito, muito eficiente, né? Que se destacou Mas esse general... Manoel Rodrigues de Campos falou, não, gente, nós temos que indicar o Alfonso Cláudio que é também um, um republicano histórico e tudo e tal. E você já ouviu falar nesse general, Manoel Rodrigues de Campos? Não. Já ouviu, é que você não sabe, porque depois de general ele foi eleito Marechal. Ah! É Marechal Campos, aquela rua... Marechal vinda,
0: Campos, né? olha oh, é só. Quer Como
1: dizer, a gente... avenida, quando um Patrícia fala aí, está né? a avenida Marechal Campos é uma homenagem a esse militar capixaba, amigo, colega de armas do Marechal Deodoro.
0: Tá certo. Eu já tinha aprendido da Leitão da Silva na semana passada, aprendi mais uma então agora. <risos> da Marechal Campos.
1: Marechal Campos.
0: Meu amigo, boa quinta pra você, excelente final, é, feriado e final de semana, a gente se é, vê na próxima quinta. Vamos
1: acompanhar essa, essa, alguns lugares até já tá como tragédia mesmo, né? É. Esse drama aí do chuva, chuva é muito bom, mas não pode ser demais, né?
0: Também acho.
1: E a gente pode também dizer, né, Fernanda? Viva a República, né? Viva Viva o Brasil, né?
0: Viva o Brasil.
1: Se Deus quiser.